Bueno, eh, normalmente los miércoles doy shur de sobre Tfilá. Ahora voy a cambiar, hoy. Porque el día de los maeritas, la Mahomer, y hay que hablar sobre la importancia de Rapishmón Barriohan. La verdad que es un día muy especial. Ahora en la noche, si sí, mañana de Tfilá, jueves mañana va a pasar para Tfilá. Sí, Yeshe. Aparte de decir Yishem, es un día muy kadosh, muy importante, que se acostumbra en todo plan Israel, más los hasidim y los... la gente en Israel saben, bueno, antes del año pasado, el año pasado habían cerca de un millón de personas que fueron al Keber de Abishimam Baruchay, hoy por lo que pasó, la tragedia del año pasado, que esta clase sea de Nishmat, de todas esas personas que fallecieron, Solamente ha dejado un permitido a 40.000 personas. Pero es sabido que el Zehut de Rav Shimon es muy importante. Creo que no necesito ni hablar de la importancia de Rav Shimon y que su Zehut nos puede salvar para muchas cosas. Hoy quiero hablar de la filosofía. Primero que todo, ¿por qué se prenden tantas velas, tantos, tantas fogatas? Dicen que nunca los bomberos en Israel trabajan tantos como el día de hoy. Entonces, hay varios motivos que sepan que el minhag de prender velas, fogatas, es muy antiguo. El barternura, el barternura es un comentarista sobre la Mishnah que vivió hace, según yo, hace 500, 600 años. Ya habla sobre prender fogatas, prender fuego el día del Agbao, ¿sí? Entonces, hay, hay varios motivos. Saben, el día de hoy, como hoy, falleció Radishimón Bar Yochai. No es al 100%, pero Caja Mecupal no está al 100% que el Agua Omer falleció, pero casi todos opinan que la, eh, el día de su aniversario es la Agua Omer. Y como es la Agua Omer, sí, ese día está escrito que él, antes existía el Zohar, existía la Kabbalah, pero muy poca gente sabía sobre el Zohar y la Kabbalah. Y Rabbi Shimon Barujai quiso toda su vida sacar a la luz, no le, pertenía, no le, per, no le permitían del Shamay que diga el Zohar y la Kabbalah. No le dan permiso. No cualquiera puede estudiar este, la Kabbalah. No cualquiera. Hay que, hay que ser apto, digno. Y como que la generación no era digna para estudiar la Kabbalah, por lo menos en más. Y el día que Rabbi Shimon Bar Yochai iba a fallecer, le permitieron empezar a, a decir Sorot. Entonces, pasaron varias cosas. Número uno, está escrito que su casa estaba rodeada de fuego. Sí, dice Rabbi Abba, que era un Taná. Sí, Rabbi Abba, que era Taná, que era el uno de Rabbi Shimon Bar Yochai, dice que él se echó al piso del miedo. Estaba en el piso de ver cómo toda la casa estaba rodeada de fuego. Ese es el número uno. Entonces, eso recuerda por eso es uno de los motivos por el cual se prenden fogatas. ¿eh? Recuerda que toda la casa estaba llena de fuego. No nada más eso. Está escrito que la cara de Rabbi Shimon brillaba, que no lo podían ver. No podían, así como a Moshe Rabbeinu no lo podían ver. A Rabbi Shimon Bar Yuhai no lo podían ver la cara el día que estaba falleciendo, que estaba diciendo todos esos Hidushim. Lo escuchaban, pero no lo podían ver. No solo eso. Dijo Rabbi Shimon Bar Yuhai, este es mi día. Y por lo tanto, no va a caer la noche, va a haber luz, va a haber sol, va a brillar el sol, 
hasta que acabe. Y no acabó la Shekiah, se alargó más y hubo más luz hasta que acabó. Entonces, también en recuerdo a que brillaba el sol aún de noche, se acostumbra a hacer fogate en esta noche. Estos son los motivos que yo encontré. Pero principalmente, y el que me quiero enfocar es el que sacó, sacó a la luz el Zohar Kadosh. ¿Qué es el Zohar Kadosh? Les voy a explicar qué es el Zohar Kadosh. El Zohar Kadosh habla sobre los secretos y las explicaciones ocultas que hay sobre la Torah. Tiene una cierta explicación. El Pshat Apashut. El Pshat, la traducción literal. Pero existe, aparte, atrás de eso, otras explicaciones más profundas. Y eso es el Zohar Kadosh. Mucha gente conoce la Torah de lejos. La Torah de lejos es bonita. Mucha gente viene al Cris, las señoras primero, le echan besos de lejitos. No, no se acerca. Y hay gente que viene en Kipur, ¿eh? pero de lejitos. Sí le echan besitos, pero de lejitos. Dice la Gemara que la Torah es comparada al mar. Lo hemos dicho aquí en este texto. El mar de lejos es hermoso. De la terraza es el mar. Pero el que se mete al mar. Bueno, yo soy fan del mar, pero no te quieres salir. Esto no es mar. Mar, mar desde la terraza. Este es mar. Echarte en las olas. Oh, ¿No? Y el que ha, alguien de ustedes ha snorqueado. Yo he snorqueado. No se snorqueé. Cientos o miles de peces de colores. Está pasmo. Eso es más. Yo bucear a mí me da miedo. Pero a gente que se ha metido a bucear. Dicen que. ¿Cuál es la moraleja del mar? Mientras más te metes. Más hermoso es. Escuchen. Pues quiero que me capten el, el mensaje que quiero decirles. Teníamos Torah antes de que venga el eh, Sí. Pero la Torah con lo oculto y sin lo oculto es como si hay oscuridad y fuerza. O sea, la diferencia es muy grande cuando te empiezas a, a empezar a, a meter a la Torah. Dijo Jamán Charora en la tarde algo muy bonito que me gustó mucho. ¿Saben que eh, eh, Según la Kabbalah, 17 días antes de Shavuot, que es hoy, por la noche, y empieza a brillar el día de Shavuot. Ya, como que ya hay que empezar a, tra a trabajar para, para Shavuot. Dijo el momento de Jamán Me encantó. Tienes que prepararte para que Shavuot no sea tu mismo Shavuot de hace cuando tenías 12 años, 14 años. Hay gente que toda la vida se queda en el nivel, en estudios, por encimita. Shabbat por encimita, Lagbaumer por encimita, Roshana por encimita, Pesach Shabbat. Hay que avanzar, hay que crecer, hay que apuntar, hay que repasar, hay que aprender a leer. No te quedes nada más por encimita. Busca, busca que cada uno de ustedes, ok, voy a, ahora ya voy a entender qué dice Rashi, ahora voy a entender un poquito más que dice Jamón de Oset, ya más de adentro, agarra un libro, Shabbat, domingos, pero mucha gente se queda superficial. ¿Saben qué es el problema? 
Ojalá y nada más en la Torah. Créanme que uno de los problemas de esta generación es que no solamente somos superficiales en la Torah, somos superficiales en la vida entera, en las mitzvot. Les dije a mis alumnos de la clase, mis amigos de la clase, que últimamente, cuando me pongo el tefilim, como estudiaba la Jota Tefilim, hablamos ahí, Genaré, no te estás amarrando un hilo negro. Tefilim es para recordarte, ¿saben que el que, el que pues, se pone Tefilim Hashem, Muftahlosium, bueno, la mamá, le aseguran que tiene la mamá, le aseguran, Marejim no Yamagushnotan, le alargan los días de su vida, se salva de la guerra Goku Mago, por ponerse Tefilim. Les hago una pregunta, Otra cosa, el fuego del Geinam no lo va a quemar. A lo mejor va a estar ahí calentito, pues no lo va a quemar. Es, es alajá, lo trae el tour, el Shuhanaruj, el Shuhanaruj dice el Mitzvah, que dola, por ponerse el teflín todos los días. Entonces no es nada más así ponerte. ¿Saben qué es ponerse el teflín según la Kabbalah? ¿Qué es ponerse el teflín según la Kabbalah? ¿Qué es la derecha? ¿Qué es la izquierda? Midatadin. En la mañana, antes de que empiece, eh, que empiece el día, ¿qué estás haciendo? Amarrando el juicio. ¿Qué hizo Abraham Avinu? Lo dijimos. Abraham Avinu es Geset. ¿Y qué le hizo a Isaac? Lo amarró. ¿Qué es Isaac? Din, Gura. Lo que Abraham Avinu lo hizo con su hijo, nosotros lo hacemos con el Tishinim. Todos los días. Pero hay algo más que, me, que, que de verdad me, me está... Siento muy bonito en el Tishinim. Dice... Con perdón de ustedes, saben ustedes que no se puede echar gas con tefilín, un gas después. Uno de los motivos por el cual un niño no le damos a que se ponga el tefilín, aunque sí le damos lula, betrog, dice Brajón. ¿Por qué no Jinux desde los seis, siete años de, de, de Dastalit, inclusive a los siete, ocho años? ¿Por qué el tefilín no? Porque un niño no se sabe cuidar el estómago cuando tiene los tefilín puestos, hasta que sea mayorcito, puede ser que doce y medio, eh, ya puede empezar a por Jinuj ponérselo. ¿Por qué a las mujeres no le dieron ese sepulcro? A las mujeres, porque igual son tan ocupadas en mis fachas mangramá. Ellas tienen otras misiones. Pero lo que les quiero decir es, dice Rafsteinbuch, ¿qué es más delicado? ¿Echarse gas con un teflim o con el sefertor agarrado? Sefertor en las manos. ¿Saben qué dice Rafsteinbuch? Es más delicado con el tefilín. ¿Por qué? Trae un Zohar que dice que cuando tú te pones el tefilín te estás amarrando con la shkina. ¿Cómo empiezas el día? Abrazado con la shkina. ¿Qué se hace? ¿Qué? Si una persona tiene ganas, ¿a qué quitar? La palabra tiene de repente. Se lo despega. ¿Eh? Entonces se lo despega. Se lo despega. Pero la mano también. Sí, las dos. Los dos. No importa, pero hay que, no, no importa, pero está, está conectado. Pero yo, yo no creo que se vaya, bueno, yo creo que me preguntaron, pero lo que les quiero decir es, imagínate la diferencia de cuando te pones como robot o ver lo profundo de lo que es el tefilim. Que te acuerdes que Hashem nos sacó de Egipto, que si Hashem te sacó de Egipto, te va a sacar de tus problemas, que Hashem es único. Así es el Está escrito que se pone aquí junto al corazón para doblegar el corazón. Y te lo pones aquí junto a la cabeza porque aquí está la nacional. Oye, 
le da sentido a tus, a, a, a tus mitzvot, es, es otras mitzvot completamente. Shabbat es lo mismo, lo mismo es en Kasher. Cuando una persona hace las mitzvot con mucho más profundidad, créanme, es otra mitzvot, es otra historia. Hacemos muy hitzuní, muy por afuerita. Si la gente supiera la mitzvah, la verajá, la protección, la segura, que es venir a estudiar Torah, les aseguro que esto no, cae, no cabería a la gente. Necesitaremos este cuarto diez veces más. Dijo Hamshol, que algo muy bonito. Estás en tu oficina y te marca tu esposa. ¿Qué haces? No, oh, estoy ocupadísimo, estoy muy trabajando. Aparte que no está haciendo nada, pero... <risa> Eh, dice no estás haciendo nada vas a estar instadud pero todo lo material ya está destinado allá arriba y estás a la mitad de la clase estás estudiando y te marca tu esposa ¿qué haces? nada, aquí estudiando ¿nada? estás sosteniendo el mundo cuando estás estudiando es todo lo contrario dice el Derech Hashem de Rafael Luchato dice algo increíble no existe un shlemut, algo shalem en la vida, para una persona que puede ver, como estudiar Torah. No hay algo que te acerque más a Dios que estudiar Torah. No existe. Mejor jafateja lo ishuba. Todas las 613 mitzvot, 612, no se asemeja a la mitzvah de estudiar Torah. No nada. Y la gente lo, lo ve, bueno, fui a estudiar Torah. Para que vean la potencia de la Torah. La persona que estudia dos alajot diario le asegura no la mapa. ¿Por qué? Por, la, por el nivel de, de mitzvah que es. No hay algo que se asemeje. La gente no lo valora. O sea, hay gente que no estudia. Pero hay gente que estudia. Pero no está orgulloso, no está contento, no está feliz. Hay gente que no viene a la casa. ¿Por qué no viniste? Se ríe. Yo les digo, ¿por qué te ríes? Si no llegaste a la cita de Walmart porque se te ponchó la llanta. Dime este Lo mismo. No menos. La persona se tiene que poner por... No me dio el Zehuta Shem de poder venir a estudiar Torah. Somos, de verdad, muy superficiales. Muy superficiales. En la pareja. ¿Saben? La gente es Hitsumi. Su relación. ¿Saben qué hizo el Gaon de Vina? Está escrito en el Gaon de Vina que cuando Akoshwejo creó al ser humano, no, hay dos opiniones. Hay una opinión que hizo a la mujer de la costilla. Es una opinión. La manera en que tuvo. Existe otra opinión. No fue así. Dios creó al hombre y la mujer pegados de espalda con espalda. Y luego Hashem lo separó. Vio que ella tiene que ir a su shopping y, a, y al mercado y a comprar y a cocinar. Y tú tienes que ir a trabajar o estudiar. No, no, no va. No se paró. Pregúntale dónde vino. Y no sabía Shem eso al principio. No sabía Shem que él tenía que irse a trabajar, estudiar. Y ella tiene que irse a dónde, a, 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 a sus cosas personales. Es el dónde vino. ¿Qué que Shem sabía? Entonces, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué primero los... Cuerpos son dos cuerpos. Neshama es una sola Neshama. El que con tu esposa no es, no es Hitsuni. 
No es cuerpo con cuerpo. Es parte de tu neshama. ¿Saben cómo dice el Zorakados una persona que no se ha casado? Palca de gufa. Eres medio cuerpo, media neshama. El kesher que tienes con tu pareja tiene que ser algo más pinimí, mucho más profundo que su belleza. ¿Qué dice hay una historia seguro conocida por ustedes el Midrash en Shira Shirim trae una historia justo con de una pareja que no podía tener hijos y fue con que se quería divorciar porque no tenían hijos sí, sí, divorciense Nada más una cosa. ¿Cómo se casaron? ¿Con un banquete? Quiero que se divorcien en un banquete. Fiesta. Imagínense las invitaciones. Te invito a mi divorcio. Tenemos el honor de invitarte a mi divorcio. Eh, eh, bueno, si divorcio. Ta, ta. Pero pues así, Jorge. Y contrató a la, la, a la orquesta. ¿Para qué? Para el divorcio. Y a las flores. Y la comida y el banquete, todo el Y llegó todo el mundo a la fiesta y estuvo la. Hagan de cuenta que un casamiento normal. Y al final, él estaba triste que se iba a divorciar. ¿no? Y estaba, se empezó a borrachar, 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 borrachar. Borracho le dijo a ella: Te quiero tanto. Que lo que tú escojas de la casa, te lo puedes llevar. Lo que tú quieras. Tú pídelo. Había Rolex, había este, Hanukkah de oro. Era una persona. Lo que tú quieras. ¿A quién se llevó? Él estaba tirado. Se lo llevó a su casa. Se despertó. Dijo, ¿qué hago acá? ¿Qué pasó? ¿Qué? Dijo, no, es que tú me dijiste que me lleve lo más preciado, lo que más valoro. Lo que más valoro para, para mí eres tú. Dijo, pero Ramishimori dijo que nos divorciamos. Pues vamos con Ramishimori. Le contaron a Ramishimori todo lo que pasó. Le dijo, ya no se divorcian. Voy a pedir tefila por ustedes. A los nueve meses tuvieron un bebé. ¿Tienen ustedes la para esto? Yo tengo una explicación. ¿Qué dio Ramishimori? ¿Por qué no pidió tefila por ellos antes? ¿Por qué hizo todo este rollo? Es algo raro, ¿no? Hacer un banquete de divorcio. A mí se ¿qué le pasa? Está raro todo. ¿Saben cuál es la explicación? A fin un sadí como Rabishmo Mario Jai no puede pedir por ti y por tu esposa si no se aman y si no se quieren, no se valora. Muchas veces saben cuando empezamos a valorar a la pareja. Bye. Avisa a tu hijo, ya vete a dormir, no molestes. ¿Cuándo empiezas a valorar a tu hijo? ¿Cuándo se va a Isabel? Hijo, ¿cómo se siente? El síndrome del nido, ¿cómo se llama? Nido vacío. Nido vacío. Empiezas a. Sabía que iba a pasar eso. Sabía que esta pareja necesitaba respetarse y quererse y valorarse más. Porque más que yo pida, pues ustedes no se quieren. Pero escuché de un rap de Estados Unidos, un rap guay, guay, dijo otra expresión muy bonita. 
¿Por qué se iban a divorciar? Porque ellos pensaban que la pareja son para tener hijos. Y como no tienen hijos, no es pareja. Es un error grave lo que dijo Rabbi Shumarujan. Parte del matrimonio es tener hijos y tener familia. Pero no solo por eso te casas. Hay un kesher, tú con tu esposa. Tiene que haber un kesher con ella. Concéntrate en las cualidades de tu esposa. Concéntrate en los valores de tu esposa. En sus mitot. No nada más en lo, en lo hitzoni, en lo de afuera. ¿Saben ustedes que el Betiosef, el Shohan Aruf, estudiaba todos los días con un ángel, el Magid? Una vez vino el Magid y ¿qué le dijo ese ángel? Respeta mucho a tu esposa. ¿Por qué? La Neshama de tu esposa es muy alta. Puede ser que su cuerpo a lo mejor es chapardita, gordita, muy alta, muy, no sé. Pero nosotros lo que vale es lo de adentro, no lo de afuera. Hace unos años en Nueva York había un bar mitzvah de un niño chaparrito, muy chaparrito. Y lo empezaron a hacer en el bar mitzvah, los amigos lo cargan, lo echan, lo echan. Cuando el papá vio cómo estaban cargando al niño y echándolo para... No saben cómo lloró, 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 lloró. Calma, ¿por qué lloras? Se deja que acabe y yo les cuento. Acabó el baile esto. Les voy a decir por qué estaba llorando. Escuchen qué historia. Dijo que él, este, este niño de 13 años, nació prematuro. Y cuando estaba en el hospital, el doctor le dijo, mira, puede ser que se salve, puede ser que no se salve. No sabemos, sabe por 50-50. Ya pasó la época de peligro. Dijo, mira, aunque se salvó, una cosa te voy a decir. Este niño siempre va a ser chaparrito. No va a crecer mucho. Ya, nació chiquito, pero va a estar sano. Ya, ya la libró, ya la libró. Dijo, bueno, Baruch Hashem, no, no, no. Pero él contó que su esposa y él siempre despegaba mucho que su hijo era el más chaparrito de la, de la clase. Así, despegaba. Siempre le decía al pediatra, oye, no hay una medicina, una, algo que lo haga. No, no, no. Dice que un día le habla a su pediatra, vente rápido, le habla a la esposa, vente rápido. ¿Qué? Tú vente. Yo tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? ¿Qué? Salían inyecciones de hormonas, creo que son. Se las pones a tu hijo y puedes crecer no sé cuántos centímetros. No están autorizadas todavía por el gobierno de Estados Unidos, pero si ya salieron y no las ha prohibido el gobierno, seguramente son buenas. ¿De verdad? Sí, maravilloso. Fue con su esposo. Dijo, ¿qué crees? Dijo, ¿ya están autorizadas por el gobierno? No. Dijo, ¿y si la regamos? Y si no, pues vamos a hacer otra, otra opinión de otro pediatra. Vamos con otro pediatra. Dijo, ¿estás loco? ¿Tu hijo está enfermo? ¿Tiene un problema? ¿No? ¿Estás loco? ¿Estás loco? una inyección? ¿Quién, qué, ¿Quién sabe qué va a pasar? A lo mejor, no, y me, espérate, ¿qué te pasa? De ninguna manera, pero puede tardar ahí. Yo, si fuera mi hijo, no, no se los pongo. No, no seas tonto, ¿para qué se los vas a poner? Uno, uno, el marcador. Uno, las chivas, uno, la ¿Qué hacemos? 
¿Qué dijo? Vayamos, Nishib y Ajreven. Vamos con un tercero. Ya ver lo que digo. Fueron con el tercer doctor, con el pediatra. No era Yudi. Él dijo, doctor, ¿qué opina? Mira, por un lado, si el gobierno no les ha prohibido, aunque no los ha aprobado, seguramente no lo pasa. Y si están muy frustrados, pero ¿sabes qué? Por otro lado, no es que es una enfermedad, o sea, chaparro no es una enfermedad. Dicen que la inteligencia se mide de la cabeza para arriba, entonces no pasa nada. Que sí, que no está. Entonces, oigan que, cómo está el panorama. Uno dice no rotundo, el otro dice sí rotundo, y el tercero dice, pues no sé, sí o no. Ya, la señora ya no puede. Era un tema que a ella le afectaba mucho. Dijo, doctor, ya estoy revuelta. Uno dice que sí. Si fuera su hijo, ¿se la pone o no se la pone? Se quedó pensando y dijo, ¿sabes qué? Si fuera mi hijo, sí, pero ¿cómo es tu hijo? No. <risa> ya más como, ¿pero por qué? No te voy a decir una cosa. Nosotros vivimos en un círculo social, Hitsoni. ¿Saben qué es Hitsoni? De afuera. Lo que importa es la personalidad el cuerpo, el este, tu hijo, no pintaría en mi, en mi sociedad, no pintaría, le harían bullying. Pero yo trabajo con muchos rabinos y mucha gente de su comunidad. Y yo veo que rabinos chaparritos se paran por él, le respetan, le besan la mano. Hazme caso, no le pongas eso. Dijo este papá, cuando vio a su hijo chaparrito, que todos los amigos lo están cantando, lo están este, cargando. Dijo, ese doctor tenía razón. El pueblo de Israel es mucho, debe, deberíamos de ser un poquito más profundos. No, ta, no todo por afuera. Hay, perdón lo que les voy a decir, pero hay gente que sube al Sefer Torah un rico, y ahí vamos todos y los saludamos. Y nos paramos, y Hazaku Baruch. Pueblo una persona humilde, un tanja muy grande. A lo mejor no tiene el mejor traje, a lo mejor. Pero es muy sabio, es mucha Torah, o es una gran persona. ¿no? Ni, ni lo volteas a ver. Ni lo volteas a ver. Habrá cuenta en Babatra que Rabuna, que Rabuna, su hijo Rabuna falleció clínicamente y regresó si alguien te ha preguntado ¿quién ha ido a regresado? le dijo a Ramón la hermana va a otra y le dijo el papá a su hijo ¿qué viste allá arriba? ¿qué viste? su pasa es que vi olama fujraich mundo al revés ¿cómo que mundo al revés? los que aquí todo mundo les da cabor o no están abajo allá arriba los que aquí son invisibles, nadie los puede, están allá arriba. ¿Qué le contestó su papá? Olam No viste un, un mundo al revés. Ese es el mundo verdadero. Pero nosotros vemos nada más por afuera. Cuando Hashem le pidió a Shmuel que vaya a ungir a uno de los hijos de, de, de Ishai, el papá de David Ambele, dijo que estaba Kilaf. Era guapo alto. 
Se uno dijo el nombre de quién. Dijo, tú ve a, a los ungir y yo te voy a decir quién es. Le pasó uno, no. De repente, enfrente de él, Kila. Guapo, alto, con personalidad. Dice el pasú que Shmuel dijo, estoy parado enfrente del rey. Así dijo Shmuel. Le dijo, Shem, te equivocas. Adam miré la Inaim, pero yo veo los corazones. Tú ves por afuera, es todo. ¿Sabes qué le dijo? Es un enojón. No sirve de rey este. Porque una vez se enojó con David. Este ya no sirve de rey. Nosotros somos al revés. Hashem ve lo de adentro, no lo de afuera. ¿Nosotros qué vemos? Lo de afuera y no lo de adentro. Antista, que el becancán, el ama, sobre todo. Y así somos en la vida. Me tocó hace muchos años, por eso lo puedo contar, de una muchachita que se embarcó con la tarjeta, ni siquiera de ella, de su mamá. Lo estoy cambiando un poquito para protegerla. Y se fue al Palacio de Hierro y compró una bolsa. Bueno, bolsas con valor de 300 mil pesos. ¿Y saben cuánto tenía en la bolsa de dinero? ¿Cuánto? Ni 50 pesos. Y me trajo la mamá, la hija. Yo no ni la conocía. Me la sentó aquí, en esta mesa de aquí, en esta oficina. Dijo, habla con él. Te puedo hacer una pregunta, pero no te enojas. ¿Qué prefieres? ¿Tener una, una bolsa de 300 pesos y tener en ella adentro de 300 mil pesos? ¿O tener una bolsa de 300 mil pesos y tener en tu bolsa 30 pesos? Pues hago una pregunta. ¿Cuánta gente puede comprar Louis Vuitton? Muy poca. ¿Y cuánta gente tiene Louis Vuitton? O mucho. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Saben por qué? Somos Hitsuni. Porque nada más nos interesa. Llegó una, una persona, se echó. ¿Y qué hacía en las fiestas? Para que no se le arrugue, se le arrugue su saco, se quitaba el saco y lo ponía en la silla. Eso no tiene de malo. Pero lo, pero lo ponía al revés, del lado de la marca. ¿Pero para qué? ¿Pero por qué? Qué, qué ridículo. Yo no conozco mucho la vida de los multimillonarios. Conozco la de los nuevos ricos. Pero los multimillonarios, díganme quién de ellos tiene un Ferrari. Son los nuevos ricos. Quieren demostrar que son ricos. Los que son ricos no necesitan demostrar que son ricos. Les digo en que también fallamos mucho. En la educación que le estamos dando a nuestros hijos se está haciendo muy material. Muy hitsuní. Lo que el niño necesita es que nosotros. Que lo conozcas, que sepas qué le gusta, qué le molesta. ¿Qué le sirve? ¿Qué no le sirve? Vean, yo, bueno, ustedes lo pueden ver, yo no quiero acusar a nadie, pero las nuevas mamás, ¿saben cómo están educando a sus hijos? Celular. Ya. iPad, iPad, pantalla. 
escuché de una experta, no Yudia, experta en educación de los hijos. Se me olvidó ahorita el nombre. Lo peor que puedes hacer para tus hijos es enseñarle una pantalla antes de los dos años. De cero a dos años, la cabeza tiene que ser creativa. Lo peor que puedes hacer es darle una, 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 una pantalla. Mi esposa, se dije, me dijo algo increíble. Qué bueno que cuando a mí me tocó educar a mis hijos, no existía el smartphone. Qué bueno. Porque podía dedicarle a mis hijos. Y la gente está confundiendo y pensando que educación es darle dinero, darle ropa, darle tarjeta de crédito, darle un coche. Y por eso está la juventud. ¿Cómo está? Vacía. Vacía. Esa gente necesita Kesher. ¿Saben qué es Kesher? Unión contigo. Tiempos para escuchar. Nosotros, no nada más ellos. Están hablando y estás con el sí. Es lo peor que podemos hacer. Atenderlo. Agacharte a su nivel y escucharlo. ¿Qué necesita? ¿Qué le duele? ¿Qué le gusta? Abrazarlos, quererlos más. Es una diferencia muy grande. Si algo el Yudí tiene prohibido en la vida, ¿saben qué es? Ser superficial. Hasta para los negocios me da pena decirles. No piensas. Ah, él invirtió en Target. ¿Cuánto mejor a Target? 25%. Tesla. Tesla. También se quedó. Amazon. Amazon. Pero mi amigo, me, pero mi amigo invirtió allá. Ah, es que mi amigo invirtió en Miami. Ahí vamos todos a Miami. Yo no digo que es Jaraim invirtió en Miami o en Target o todo esto. Pero no comes. De repente se pone de moda ir a Mérida. ¿Te gusta Mérida? Ven, no importa. ¿Pero por qué vas a Mérida? No, es que mi amigo va y el otro va y el otro se fue. Y... Piensa, ¿a ti te gusta Mérida? O sea, ve que hay, qué hoteles, qué tipo, el clima. Y no es que ir a Mérida. Lo que yo digo es, de verdad, piense lo que le estoy diciendo. La gente ya no piensa. ¿Saben por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantos divorcios? Porque antes no había tantos divorcios. Porque la gente le da flojera. Flojera pensar. ¿Cómo llevarme bien con mi esposa? ¿Cómo lidiar con ese tema? Ya, en vez de pensar, creen, entre paréntesis, que es el camino fácil, se divorcia. Ya, qué flojera ahorita arreglarme con ella. Es todo lo mismo. Quieren agarrar el camino fácil, el superficial. Creen que si ahorita ya se divorcia, ya. Oh, ya. Ya me voy a una suite y, lo, y los hijos y las broncas y la... Y cuando, una vez una pareja me dijo, dijo, es que todos mis amigos ya me dijeron que sí me divorcio. Yo, yo veía que no era para divorciarse. Te, te pido un favor, divorciate. Nada más te voy a pedir un favor. En diciembre, cuando aquí estés tú sola con tus cuatro hijos, y todos tus amigos estén en Bale, en Cancún, en, acá, en Miami, en sus WhatsApp. Y aquí te dejan aquí como... No estoy, llorando, no estoy llorando. 
Ellos no van a, no se van a quedar contigo en diciembre a, 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 a acompañarte. Ellos van a ir con su esposo, con sus hijos, a pasear, a disfrutar la vida. Es que mis amigos, o sea, qué mal de parte de sus amigos y qué par, mal de parte de ella. Pues estamos en esa generación. ¿no? Es, es un virus peor que el COVID. ¿no? Y no hay más hermoso en la vida que pensar. Puede ser que te equivoques, ¿eh? En la educación de tus hijos, en la relación con tu, con tu esposa, en un, en un negocio, pero pensé, pero lo analicé, pero lo apunté, a ver ventajas, desventajas. ¿En qué escoger un hindú? Me gusta esta porque tiene el Louis Vuitton. Hay gente, mira, anda el Louis Vuitton, mira, Chanel, este... ¿Cómo se llama? Rolex. Yo les digo, bueno, los que, los que se aconsejan, los que, ¿cómo se llama? Los que te, a veces se aconsejan. Le digo, mira, si es lo que te interesa, lo que hoy para ti es una motivación, la verdad, sí, y a ti también te va a regalar Rui Vuitton. Pero cuando te cases, pobre de ti que lo vas a comprar Carolina Herrera, ¿eh? Porque no la vas a tener contenta. Lo que tú ahorita ves como, wow, mira lo que me regala Luis Vitor. Tengo amigos que su suegro les puso un departamento muy caro. ¿Saben cuánto pagan de mantenimiento? Una renta. No están pudiendo. No están pudiendo. ¿Qué ganaste? A mí me enseñó algo Rabiuni, con eso quiero concluir para decir así. Hasta hay que ser lamdán, antes lamdán, profundo, no nomás para Gemara, para todo en la vida, para todo, para cuando tienes problemas, hay que saber actuar, hay que saber pensar, y es algo hermoso, cuando te equivocas, pero pensaste, la equivocación no está en la vida. pero cuando no piensas, aunque le acertes, aunque le pegaste, la satisfacción no es tan grande. Porque le pegaste, le pegaste. No es que pensaste. Y les digo una cosa. ¿Cuál es la diferencia entre los animales y nosotros? Una de las diferencias. Aparte de sonreír. ¿Usted conoce un caballo que sonría? Sí. No. Venezuela. Venezuela, a lo mejor. Aquí no. Una de las diferencias entre los animales o nosotros es sonreír, pero aparte hay otra cosa muy importante. Lo que nos diferencia a los animales es que nosotros, Dios nos dio intelecto, pensar, cómo actuar, no copiar, no imitar. Creo que esa es la luz que tenemos que aprender de, 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 de esta noche de, de Rabbi Shimon Baruchai. Rabbi Shimon Baruchai nos enseñó que de algo hermoso, que es la Torah, hay algo más hermoso. No estoy hablando nada más en, en Zibuk. Bueno, yo sí quiero a mi esposa. Sí, pero todavía ese, ese cariño, ese amor, es pues mucho más profundo. A tus hijos. Es que yo sí educo bien. Sí, pero a lo mejor te falta todavía ser más Tú quieres ser mucho más profundo. Esa es la fujada. Y la diferencia 
Shabismán. La diferencia puede ser absurda. Aruja de Nail de Olam.